0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este paréntesis de investigación. Me da mucho gusto saludarlos desde UACJ Radio. Y bueno, pues eh, el día de hoy vamos a estar compartiendo eh, con ustedes, con la doctora Julia Patricia Sánchez Solís, profesora investigadora de, de tiempo completo en la eh, en Ciudad Universitaria y en el Instituto de Ingeniería y Tecnología eh, doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Armando. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes por eh, invitarme a este espacio.
0: Muchas gracias. Pues vamos a hablar de temas muy, muy interesantes que maneja la, la doctora. Una, una breve eh, pues, sinopsis de su currículum. Pues ella es eh, eh, ingeniera en sistemas computacionales con una maestría en sistemas de la computación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Doctora en Ciencias en Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y las líneas de investigación que maneja la maestra son la metaurística, inteligencia artificial para la optimización de procesos, apoyo a la toma de decisiones y procesos de datos. Bueno, pues muy interesante tu, tu vida académica, maestra, y bueno, los temas que, que manejas. Eh, háblanos un poco sobre... Sobre desde eh, de qué momento inicias a estudiar estas, eh, estas áreas del conocimiento pues que te van llevando a especializarte en estos, en estos temas.
1: Ok, muchas gracias, hermano. Eh, bueno, eh, como podrás eh, ver desde mi eh, formación de licenciatura, que en este caso estudié una ingeniería en sistemas computacionales, bueno, desde ahí me ha interesado eh, toda aquella temática que tenga que eh, ver con la computación. Eh, en la licenciatura, bueno, pues tú comienzas con las bases, ¿verdad? A conocer eh, todo aquello que está relacionado a la computación. Eh, empieza, empiezas a, mm, aprendiendo a programar. Una vez que ya eh, sabes cómo realizar eso, eh, viene lo que es el, el posgrado, los estudios de posgrado en la maestría, pues ya empiezas a profundizar un poco más acerca de cómo aplicar. Eh, la programación, cómo utilizar los algoritmos, eh, y bueno, cuando uno realiza ya los estudios de doctorado, pues es ya empiezas a realizar, bueno, ya te enfocas a realizar una investigación mucho más amplia, siempre pues acompañada de, de nuestros asesores, ¿verdad?, que son los que pues nos ayudan a guiar nuestra investigación, de ahí pueden salir publicaciones, que están disponibles en internet y que, bueno, ahí podemos nosotros compartir los conocimientos o hallazgos que hayamos encontrado eh, eh, una vez que realizamos esas investigaciones. Durante los estudios de posgrado eh, podemos nosotros abordar o conocer problemas de la, de la vida real, a los cuales nosotros en un momento dado podemos eh, abordarlos para poder eh, tratar de darles una
0: solución. Claro, pues me, me parece a mí bien interesante porque en verdad son temas que parece que nos quedan muy, muy alejados, pero que están muy, eh, pues muy cercanos ahora en este tiempo también inclusive de, de, de confinamiento. Llevas en la universidad aproximadamente eh, cinco años y bueno, pues estás en estos, en estos momentos pues dando clases en las licenciaturas en sistemas computacionales, ingeniería, este, en software y, bueno, también en la maestría en, en, comput eh, en computación aplicada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes que, por ejemplo, muchos, muchos jóvenes están, están teniendo cercanía eh, actualmente con la tecnología y, y, bueno, y que hay muchas implicaciones en la realidad?
1: Así es. Bueno, eh, ahorita, pues, los muchachos o los jóvenes, lo, las señoritas también, eh, pues están, eh, tocan toda esa tecnología, eh, todas estas herramientas tecnológicas que pueden estar utilizando el concepto de inteligencia artificial, eh, como lo son, pues eh, los teléfonos inteligentes tienen muchas aplicaciones, que pues eh, están programadas utilizando este concepto de inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, eh, las redes sociales. Eh, todos, todas estas herramientas eh, de inteligencia artificial permiten hacer ese tipo de aplicaciones, eh, aplicaciones en donde eh, hay reconocimiento eh, facial, hay reconocimientos de huellas digitales, nosotros por ejemplo en los teléfonos celulares pues tenemos, podemos nosotros poner nuestra huella digital, detrás de ese reconocimiento de esa huella pues eh, están los algoritmos que pues eh, tratan de emular cierto comportamiento humano y eh, ahí es donde nosotros en un momento dado podemos... Eh, hacer la relación entre estas carreras de, que tienen que ver con la computación con las aplicaciones que eh, los alumnos pueden en un momento dado desarrollar, ¿sí? Y ahí, pues, es tangible para ellos la aplicación de esos conocimientos que pueden adquirir y que en un momento dado, bueno, pues, eh, los pueden enfocar hacia algo productivo, hacia algo que, eh, que beneficia a la sociedad, ¿verdad?,
0: Claro, también estamos observando, por ejemplo, bueno, en el caso de, de, de los estudiantes que estudian ingeniería en software, bueno, pues ahora el mundo está lleno de software por todos lados, ¿y, y, y qué, qué, qué inquietudes encuentras en los jóvenes hoy eh, para precisamente dar soluciones a problemáticas, a realidades específicas? Porque también, pues esto ayuda mucho y ha ayudado mucho a la humanidad.
1: Sí, claro que sí. Eh, nosotros, bueno, como profesores, pues tratamos de eh, involucrar o de eh, darles una panorámica a los estudiantes de sobre las aplicaciones que en un momento dado se pueden realizar. Por ejemplo, eh, por ahí ha habido proyectos donde realizan una aplicación móvil donde los chicos pueden ir tomando... Eh, fotografías, por ejemplo, de diferentes eh, plantas y el, el, el algoritmo que ellos programaron o utilizaron les puede ayudar a identificar qué planta es, ¿sí? Entonces, esas son algunas aplicaciones que en un momento dado los chicos pueden llegar a realizar. Por ejemplo, te comento, actualmente estoy trabajando... Eh, con una estudiante de licenciatura en su proyecto de titulación. ¿De qué trata ese proyecto de titulación? Eh, lo que queremos lograr es identificar eh, comentarios que tengan una tendencia suicida, ¿sí? eh, ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, a grandes rasgos te puedo comentar que nosotros necesitamos contar con un conjunto de datos. Los datos son bien importantes. ¿A qué me refiero con esto? Eh, datos eh, serían algunos mensajes de texto, por ejemplo, mensajes que, que estén clasificados por un experto en donde ese, ese comentario, ese mensaje, es, tiene una tendencia suicida en su contenido. O sea, las palabras que está utilizando eh, dejan ver que tiene pensamientos o, o ideación suicida contra algunos que a lo mejor, mmm, algún comentario que en dado caso a lo mejor se pudiera confundir y en realidad está triste, pero no quiere decir que tenga una tendencia suicida. Entonces, eh, nosotros ahorita lo que queremos hacer con este proyecto es tener un conjunto de datos, tanto de comentarios eh, que tengan ideación suicida y tener otro conjunto de datos donde haya comentarios que se puedan confundir con, con una... que en un momento dado se puedan confundir con una ideación suicida, pero no lo son. Estamos trabajando de la mano con, con una doctora en psicología para que ella pues también nos oriente y nos pueda ayudar a identificar, a formar un corpus de datos que representen, que, que representen la ideación suicida y formar otro conjunto de datos que en un momento dado pudiera confundirse con, con un comentario suicida, pero no lo es, ¿sí? O sea, tenemos esas dos partes. Eh, nosotros lo que queremos lograr es eh, entrenar el algoritmo, proporcionarle esa información, tanto de los comentarios suicidas como los que no tienen ideación suicida, para que cuando venga un nuevo comentario, el algoritmo sea eh, capaz de reconocerlo de reconocer si ese comentario es suicida o no. Sí, entonces, bueno eh, este tipo de aplicaciones eh, nosotros pues las hacemos eh, de manera eh, de escritorio ¿qué quiere decir? Pues que lo uso en mi computadora ¿verdad? Pero en un momento dado estas aplicaciones se pudieran eh, anexar a, por ejemplo en redes sociales ¿para qué? Para que eh, los que están detrás de esas aplicaciones eh, pudieran detectar ese tipo de comentarios y pues canalizar a estas personas hacia alguien o algún organismo o, eh, que les pudiera ayudar, ¿verdad? Y pues evitar que haya este tipo de situaciones donde pues las personas eh, realicen ese acto, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, este tipo de aplicaciones es eh, donde nosotros podemos aplicar, eh, perdón, donde nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, pues para un beneficio social, ¿no?
0: Y eso, claro, pues, no. eso es una, una nada más. Eso es bien, bien importante, bien interesante, porque si no tiene una aplicabilidad en lo cotidiano y, y que verdaderamente impacte a nuestras, a nuestras sociedades, pues bueno, a veces pudiera quedarse en, co en corto. Pero también sabemos que muchos de los estudiantes que trabajan o que estudian estas áreas, maestra, van a veces a la, a la industria, desarrollan este, eh, precisamente su participación en muchos, muchos de estos espacios, eh, háblanos, háblanos sobre sobre esta parte también que se trabaja eh, eh, de, la, de la ética, de la dentología, esta parte también que quizás estas áreas del conocimiento, eh, bueno, pues están invitadas a, a, a desarrollar también en, eh, en estos eh, jóvenes, en estos estudiantes y en estos futuros egresados.
1: Ok, claro que sí. Bueno, como sabemos, pues la ética pues eh, permea en todas las disciplinas, ¿verdad?, eh, la computación pues no va a ser la excepción. Eh, los estudiantes, por ejemplo, eh, deben de, de regirse por la, por la ética al momento de estar creando sus algoritmos o sus programas, sus sistemas, en el sentido de que eh, deben de ser fiel a lo que el usuario necesita, a lo que el usuario necesita y pues también que nosotros en un momento dado eh, nos nosotros como programadores eh, nos cercioremos de que nuestro, nuestras aplicaciones funcionen de forma adecuada sí por qué porque pues es fácil que, que en un momento dado pues eh, como las personas pues no no las, nuestros clientes nuestros usuarios no están eh, inmersos en la parte de la, de la programación, en, eh, es fácilmente pues, se pudiera eh, manipular la información ¿no? o los resultados que te pudieran arrojar eh, los, las aplicaciones. Entonces, bueno, siempre hay que estarles inculcando, como me supongo en todas las disciplinas lo deben de hacer los profesores, que nosotros debemos de regirnos eh, por la ética siempre debemos de ser claros con los eh, usuarios y que pues si el algoritmo arrojó tal resultado y no era el esperado, pues eso es lo que está dando como, como salida, ¿verdad? No debemos nosotros, como les he comentado a mis estudiantes, no debemos nosotros de tratar de, de ajustarlo a nuestras necesidades sino que debemos siempre hablar con, con la verdad y que eh, los resultados que nos proporcionen nuestros algoritmos previamente validados, porque ahí los tenemos que validar, eh, pues es el, la, la, la salida que les tenemos que dar a nuestros usuarios. Aquí, Armando, no sé si me permitas eh, profundizar un poquito. Eh, hablando, bueno, la ética es algo muy importante, pero también eh, déjame comentarte que hay eh, aplicaciones como tú lo comentas, que se pueden llevar a la industria en donde nosotros podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué aplicaciones? Por ejemplo, aquí hay eh, muchas maquilas, como todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, eh, por lo general, todas ellas cuentan con un almacén y las, las personas que trabajan ahí pues tienen que ir a recolectar ciertos artículos de esos almacenes. ¿Y qué pasa ahí? Eh, si no tenemos una ruta óptima que me diga el orden en el que yo tengo que recolectar esos elementos pues gastaríamos tiempo sí y ese tiempo pues lo, lo estamos utilizando para eh, hacer una actividad que a lo mejor pudiera reducir su tiempo y eh, poder emplear eh, este, ese tiempo en otra actividad sí y eso qué es bueno pues eh, optimizar, optimizar procesos. Por ejemplo, te pongo algo bien sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al super Nosotros llevamos pues una lista de productos que vamos a, a, a comprar, ¿no? A adquirir. Entonces, imagínate que tú andas en el pasillo 1, luego te vas al pasillo 3 y te vas al 5, pero después recuerdas que se te olvidó algo eh, que está en el pasillo 1 y ahí vamos de regreso. ¿Qué pasa ahí? Estamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, en la aplicación de la inteligencia artificial en procesos de optimización, nos ayuda a determinar la ruta en la que debemos de visitar los pasillos en donde se encuentran los productos que nosotros vamos a adquirir. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros estamos eh, reduciendo el tiempo que gastamos al momento de eh, recolectar los elementos que necesitamos. No sé si quedé un poquito claro... Eh, cuál es el beneficio de aplicar ciertos algoritmos para obtener esas rutas, la ruta óptima eh, en que debemos nosotros de recolectar esos productos o esos elementos. Y eso que nosotros hacemos en el super, pues lo podemos llevar a un almacén donde las personas que van a armar, por ejemplo, eh, una computadora, por ejemplo, eh, ellos tienen que ir al almacén recolectar cada una de las piezas para poder es hacer ese armado. Entonces, ¿cuál es, la ¿cuál es la ruta o el orden, más bien, cuál es el orden en el cual se deben de recolectar esas piezas? Eh, ahí es donde entran los algoritmos y eh, que nos pueden proporcionar una solución, eh, dependiendo del problema, ¿verdad? Claro, una solu claro. la solución óptima.
0: Claro y que, que es bien importante aquí estás poniendo este ejemplo pero también puede trasladarse al tema al tema de salud al tema médico al tema en el número de, de, de situaciones que vivimos en la en la vida cotidiana y que, y que indudablemente pues también van dentro de tus líneas de investigación que es el apoyo a la toma a la toma de decisiones y a los procesos de datos no y eso es eso es bien interesante ¿qué te parece eh, eh, doctora Patricia Sánchez si hacemos una pausa y regresamos para seguir compartiendo contigo con estos temas bien interesantes que están relacionados con, con, eh, con tus líneas de investigación y que eh, bueno pues nos va a dar un panorama de esta área del conocimiento. Claro sí. Regresamos eh, en un momento aquí en paréntesis de investigación desde la UACJ.
2: En un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: Las matemáticas son una base teórica y simbólica que permite precisamente que las ciencias avancen.
1: Yo creo
2: que una de las características que las personas que estudian matemáticas deben de tener es
0: que les gustan los retos. Realmente en todas las aplicaciones que vemos está subyacente en la matemática. Desde los gobiernos, las tomas de decisiones, hasta en general la sociedad para agilizar el tráfico, para optimizar todo.
2: El papel que ha tomado la mujer dentro de la, del área de las ciencias y de las matemáticas ha sido, pues, podría decirse, notorio.
0: Una de las áreas en donde el estudiante egresado de, de la carrera de matemáticas puede insertarse es en la industria. Es una área poco explorada en la zona. Por ejemplo, pues nosotros en la industria podemos desarrollar modelos que ayuden a optimizar la producción. Las matemáticas son una herramienta simbólica que te permite interpretar la realidad. informática toma lo mejor de dos mundos. Toma lo que es ciencias de la Tierra y el poder de la tecnología. Entonces, esta información puesta en el espacio, podemos encontrar relaciones entre ellas y darle un sentido a esa información. Pero necesitamos especialistas, entrenados y capacitados para hacer análisis espacial. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros entrenamos a estudiantes para que tengan el conocimiento de qué es la información geoespacial, poder analizarla, digerirla y entregar esta información para poder tomar decisiones más inteligentes.
2: Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
0: Amigos, regresamos aquí a Paréntesis de Investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Julia Patricia Sánchez Solís, profesora investigadora en CU, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, y que, bueno, pues estamos hablando de estos temas de la inteligencia artificial de la metaurística, ¿cómo entendemos la metaurística, doctora? Que es una, una de las partes que, que, que usted identifica muy, muy claramente y que bueno y que es parte de, de, de inclusive de tu tesis de doctorado, ¿no? incorporación de preferencias metaurísticas evolutivas a través de clasificación de multicriterios.
1: Ok. Muy bien. Eh, bueno, metaurística eh, lo podemos nosotros conceptualizar como una, un algoritmo. Es un algoritmo, ¿sí? Eh, hay diferentes tipos de metaurísticas, eh, pero bueno, no vamos a, a, a profundizar en eso. Vamos a enfocarnos a este tipo de, de, de algoritmos. Algunos están eh, bioinspirados en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, simulan las etapas o los procesos de, de algo en la... Por ejemplo, eh, hay, hay un algoritmo genético en donde simula la, la evolución eh, humana. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos individuos, en este caso son dos soluciones, que en un momento dado se cruzan, se mutan y generan dos soluciones hijas, entonces están simulando el proceso evolutivo. Muchas de estas metaurísticas están basadas en, eh, por ejemplo, en animales. Existen eh, algoritmos basados en colonia de hormigas, eh, basados en, en colonia de abejas, en, basadas en, en murciélagos, que simulan, eh, tratan de simular los procesos que realizan esto, este tipo de de individuos en un momento dado y para qué, para generar soluciones. ¿sí? Las metaurísticas son algoritmos que son empleados para problemas en donde encontrar las, la mejor solución pudiera llevarnos un tiempo computacional que estoy, de que estoy hablando, que puede tardar... Eh, semanas o meses o años en proporcionar la solución óptima entonces ¿qué, qué, ¿por qué surgen las metaurísticas eh, por ese para tratar de solucionar ese problema eh, las metaurísticas nos arrojan una solución que podemos nosotros considerar como adecuada a lo mejor no es la óptima pero es una buena solución porque si yo quiero encontrar la solución óptima, pues a lo mejor necesitaría esperar, no sé, cinco años para encontrarla con un algoritmo exacto, ¿sí? Entonces, las metaurísticas son algoritmos que me proporcionan o que proporcionan una solución, eh, vamos a decirlo, cercana a la óptima. Sin serla, no podemos saber si es la óptima.
0: Estamos hablando de, estamos hablando de un tema bien interesante que parece que que, este, que no pudiéramos a veces captar la dimensión de lo que está sucediendo en estas áreas del conocimiento y cómo estas están rigiendo nuestras vidas, ¿no? Cómo los algoritmos, cómo estas cuestiones matemáticas, estas cuestiones de fórmulas, están rigiendo el mundo, nos están teniendo atentos a las, a las redes sociales, nos están teniendo atentos pues, a, a muchas maneras en las que el ser humano, bueno, pues está desenvolviendo en esta etapa en esta etapa que, que, que vivimos, doctora, y nos quedamos precisamente con eso, ¿no? Eh, ¿Qué, qué impactos está teniendo precisamente los algoritmos en la vida cotidiana que a veces no identificamos, pero que están ahí, que están ahí haciéndose presentes? Nos estabas dando algunos ejemplos.
1: Sí, claro que sí, Armando. Eh, bueno, comentaba que eh, existen, pues, algoritmos detrás de de las aplicaciones, ¿no? En un momento dado, eh, me imagino que ustedes se han dado eh, cuenta que al buscar algún producto uh, en internet, eh, después de hacer ese tipo de búsqueda, eh, nos empiezan a, a um, aparecer algunos anuncios de productos similares a lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, detrás de, de todas esas aplicaciones, pues hay algoritmos que están recopilando información y que en un momento dado la utilizan, pues para conocer nuestras preferencias, ¿no? Y podernos sugerir ciertos productos que probablemente sean de nuestro interés. Esto también a lo mejor ustedes lo han podido ver eh, cuando ustedes eh, buscan alguna película, eh, alguna canción, entonces pues por ahí salen algunas sugerencias que pudiera ser de nuestro agrado o de nuestro interés. Entonces, todo eso pues, lo generan algoritmos que aplican lo que es la inteligencia artificial. Recordemos que bueno, lo que quiere o lo que busca la inteligencia artificial es tratar de emular el pensamiento, el conocimiento humano, la, de cómo nosotros este, eh, procesamos la información y que lo puede hacer pues, de una forma más optimizada. ¿Sí? Eh, claro. ¿Por qué? Porque la computadora puede procesar mucha más información que nosotros como humanos. Nosotros como humanos tenemos una limitación. No podemos procesar una cantidad enorme de información. Y las computadoras sí. Entonces, bueno, de ahí es de donde se aprovecha eh, esa característica. ¿no?
0: También nos estamos dando cuenta precisamente, doctora Sánchez, que la información, nuestra información tiene un valor tiene un poder, indudablemente, por ejemplo, inclusive, bueno, pues, este hay luchas contra los algoritmos o las empresas que los promueven en muchos países para salvaguardar el derecho pues que tienen las audiencias, los seres humanos, de mantenerse eh, precisamente eh, cuidado de todo este todo este eh, punto. Eh, el otro día también estaba yo viendo una, una, una serie interesante donde en algunos países está el algoritmos para identificar... Pues los rostros ¿no? de las personas en la calle y donde hay también una una, una eh, pues una situación ahí interesante para legislar sobre temas que eh, como comento a veces parece que hablamos de esos temas y son muy lejanos pero pero eh, también la discusión se va hasta esos, hasta esos niveles doctora
1: sí claro que sí pues la inteligencia artificial la puede está inmersa puede estar inmersa en cualquier área por ejemplo eh, ya ves que cuando vamos a una sucursal de un banco, pues no debemos nosotros, por ejemplo, de usar gorras o de usar lentes. Eh, tampoco ahora ya no está permitido el uso de celulares. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros ahí, nosotros como, eh, como del área de computación? Pudiéramos nosotros hacer un algoritmo que esté censando eh, las imágenes que se captan por medio de una cámara, por ejemplo, y e identificar a aquellas personas que en un momento dado estén utilizando su celular dentro de la de la sucursal y mandar una alerta a alguien de, a algún personal de ahí del banco para que vaya y hable con esta persona, por ejemplo, y eh, le diga, ¿verdad?, que no está permitido el uso de celular. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, cada quien está en sus actividades, eh, pero pudiéramos hacer uso de este tipo de algoritmos que ellos, pues, Pueden estar ejecutándose y en un momento dado lanzar una alerta, ¿sí? Ese, por ejemplo, ese es una aplicación que nosotros pudiéramos hacer eh, utilizando la inteligencia artificial aplicado a la, a la vida real. No sé si me expliqué, Armando.
0: Sí, pues bien, bien interesante. Encontramos eh, pues múltiples eh, posibilidades positivas, positivas sobre sobre este trabajo. Y, y, y como especialista en estas áreas de las computaciones, de, de las matemáticas, de todas estas posibilidades que dan la meteorística, los algoritmos. Eh, 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 ¿Visualizabas este panorama en el que están ahora ustedes como investigadores? ¿Visualizabas este panorama en el que inclusive pues muchos estudiantes están apostándole? Porque indudablemente esta es una carrera del hoy, del aquí, y, pero también es una carrera que, que traerá pues, muy buenas posibilidades eh, eh, para los eh, que seleccionen esta como una, una profesión.
1: Sí, claro, bueno, eh, todos los días cambia, todos los días hay herramientas nuevas, aplicaciones nuevas, eh, propuestas nuevas de los científicos que están inmersos en estas áreas y que están proponiendo algoritmos nuevos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, mm, no podemos saber hasta dónde va a llegar la tecnología, pero pues sí eh, podemos ver que avanza a pasos eh, gigantes y que pues no nos podemos quedar atrás, nosotros como eh, profesores debemos de estar actualizados para nosotros poderles proporcionar a los estudiantes pues todas esas áreas de oportunidad que existen verdad y que están fuera, que los esperan una vez que ellos egresen, entonces ellos en un momento dado puedan eh, saber dónde pueden hacer su aportación una vez que egresen de la carrera.
0: Correcto, pues muy muy interesante. Pues, eh, eh, doctora Patricia Sánchez eh, Solís, eh, algo que tú quieras dejar en el ánimo, en el ánimo de, de quienes nos, nos escuchan, para, para, sobre todo estudiantes, porque las áreas de investigación, las áreas de oportunidad, son muchas en esta en estos, en estos espacios, ¿no? Y, y, y cada día nos sorprendemos de nuevos software, de nuevas aplicaciones, de nuevos recursos, este, tanto en el aspecto educativo, en el aspecto médico. Eh, eh, ¿qué mensaje, ¿Con qué mensaje cierras?
1: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues, a las personas que les están interesados en, la, en el área de computación, eh, yo pues les aconsejaría que no nada más se quedaran con, con lo que es la licenciatura, que fueran hacia un posgrado, ¿para, para que ellos puedan... Eh, profundizar en, algún, en alguna de las áreas que sean de, de su interés ya sea en la industria en, en, este, en la salud en lo social y que ellos puedan hacer aplicaciones que puedan ayudar a estas áreas pues a mejorar sus procesos con eso, con eso me quedaría, esa sería mi eh, mi sugerencia para, para los estudiantes de computación
0: muy bien, pues muy, muy interesante maestra, mira Hicimos esta este compartir contigo en estas en estos tres tiempos que nos dio la posibilidad el día de hoy la red. Y bueno, te queremos mucho pues agradecer este este compartir y bueno, abrimos el espacio para, para que después nos, aplique, nos, nos compartan sobre esta aplicación que están trabajando, que a mí me parece bien interesante eh, que pueda concluirse y que... Eh, inclusive un trabajo que se desarrolla dentro de la universidad pueda tener una aplicabilidad en la vida real como este software que estás trabajando con el estudiante en relación al tema del suicidio
1: claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: muchas gracias, fue la doctora eh, eh, Julia Patricia Sánchez Solís, eh, profesora eh, de tiempo completo en, en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, muchas gracias a ustedes que nos escucharon a través de de Paréntesis de Investigación, aquí en UACJ Radio. En nombre de todo el equipo, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Paréntesis de Investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
0: Juárez. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.